0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Bulls de Chicago et de leur statut au sein de la Conférence Est, ainsi que de la place de Demar DeRozan dans la course au MVP. On va également parler du retour de Kyrie Orving à mi-temps chez les Nets, de la pépite d'Orlando Franz Wagner où on finira par évoquer la carrière exceptionnelle de Dirk Nowitzki dont le maillot a été retiré cette semaine à Dallas. Pour m'accompagner dans ce numéro, c'est avec plaisir que j'accueille Dominique du podcast Paul Live. Salut Dom.
1: Salut, salut, et merci, euh, merci encore pour, la, pour cette deuxième, parce que c'était déjà vu une première fois.
0: Mais ouais, il y a quasiment un an, je crois que tu es venu.
1: Déjà Ça passe ouais, vite. Hein. Ça passe vite. Hein. Et bon, merci, ça passe de encore, vite. De toute façon, ça passe... Voilà. Dès qu'il qu y a un micro, dès que ça parle basket, euh, c'est un kiff. Et puis je sais que tu es comme moi, donc euh, je pense qu'on va s'amuser.
0: Mais ouais, comment ça se passe pour toi dans ton podcast Toujours aussi, toujours aussi toujours dans l'énergie, la,
1: dans la, dans toujours autant de, toujours ouais, de est suivi Ouais, toujours assez cool, ouais. on, est, euh, ouais, allez, on est entre 300 et 500 personnes par soir, euh, j'en fais entre 3 et 5 par semaine, et puis euh, sur Twitch ça se passe bien, et puis on a une communauté qui est vraiment sympa, un truc tout con, hein. euh, à Noël, bon, j'essaie de tout faire en sorte avec des partenaires et tout pour faire un max de cadeaux. À Noël, euh, je reçois un mail. Euh, Quelqu'un me dit ouais, va regarder, euh, va regarder, euh, ouvre ton mail. Je lui dis Non, je, je vais le voir à la fin du podcast pour pas, pour pas gêner le podcast. Et tout le monde dans le chat commence à dire Ouvre ton mail, ouvre ton mail. <rire> Après, je regarde le mail. Euh, dedans, il y avait un chèque cadeau Nike euh, de 200 balles et il y, avait un, il y avait 100 balles de, euh, de versement PayPal. Et euh, les mecs, ils m'ont mis une carte euh, géniale, quoi. J'ai dit, voilà, pour tout le temps que passes avec crap. nous, on te, fait un, on te fait un cadeau pour, euh, comme ça, t'achèterais un cadeau pour ta femme parce que euh, bah, parce que tu passes beaucoup de temps avec nous le soir. Et, et c'est cool. Et comme ça, j'ai dit à ma femme, tiens, regarde ce que les gens pensaient à toi. Elle était surprise. Et tu vois, elle s'est achetée euh... Bon, j'hésitais à pas lui dire et de m'acheter les les <rire> chaussures de LeBron à 200 balles. mais finalement, j'ai dit, bon, allez, il y a beaucoup de sacrifices de sa part aussi parce que c'est que me laisse vivre de ma passion aussi. Ouais, c'est classe. Et donc voilà, j'ai une communauté qui est vraiment, vraiment
0: un truc de ouf. Hey, mais moi, je vais demander aux auditeurs de NBA Corner de me faire un compte Paypal aussi. Non, je déconne, je déconne, je déconne, les gars, je déconne. On ne va pas commencer comme ça. Allez, on va parler des Chicago Bulls, euh, qui sont actuellement en premier de la conférence Est. Et pourtant, ils n'ont pas été épargnés ni par les blessures, ni par les absences dues au protocole Covid. Alors, au début de la saison, je pense qu'on n'était pas hyper nombreux à voir Chicago se hisser à ce niveau de compétition à l'entame de l'année 2022. Mieux entouré, Zach Lavin a confirmé son excellente saison de l'an passé, Vucevic a trouvé ses marques et les recrutements de Alex Caruso et Lonzo Ball ont totalement modifié le visage de l'équipe défensivement. C'était une des grosses questions qui entouraient les Bulls au début de la saison. Hein. Et puis il y a Demar de Rosane qui, à 32 ans, Vucevic. semble atteindre le sommet de sa carrière avec ses tirs clutch, ses appuis incroyables et son jeu à mi-distance un peu rétro qui offre un peu de fraîcheur à tous ceux qui frôlent l'overdose de tir à trois points. Dom, est-ce que tu t'attendais à une telle performance des Chicago Bulls cette saison Et qu'est-ce que tu peux m'en dire aujourd'hui C'est quoi ton sentiment concernant Chicago, d'un point de euh, vue général
1: Moi, je suis un peu old school. Moi, j'aime bien que les franchises mythiques elles soient bonnes. Ouais. Euh, j'aime bien avoir une forte équipe de Chicago, j'aime bien avoir une forte équipe de Boston, de Los Angeles, tout simplement parce que quand as euh, des grosses équipes dans les gros marchés, ça veut aussi, ça veut aussi dire que la Ligue va bien, que la NBA se développe bien, et ça j'avoue que c'est toujours un peu un kiff d'avoir des, des gros, c'est toujours bien d'avoir un outsider des petites mm. équipes qui, que, genre Memphis qui, qui était extraordinaire quand Jamorent a été blessé ils ont fait une série, je crois qu'ils font 10 victoires deux défis, ouais, ouais, c'est ça ouais. et euh, mais j'aime bien qu'il y ait dans les gros marchés, il y a des grosses équipes. C'est con, cool, hein, mais c'est comme au foot. Euh, quand tu vois Reims au foot qui galère, c'est dommage. Quand tu vois Auxerre qui galère, c'est dommage. Parce que euh, bah, tu as grandi avec des équipes euh, fortes. Tu as envie de les voir aussi fortes pour voir une mmh. attaque de, de titan. Et là, la NBA, ça fait plaisir de revoir les Bulls euh, au top. Euh, je ne m'attendais pas du tout à les voir dans ce rôle-là. Euh, bah, je pense que tout le monde savait que l'attaque est être flamboyante. Mais on se disait, De c'est un des pires défenseurs NBA. Lavin, avant euh, l'été dernier, où il a fait des, des surprises aux Jeux Olympiques, il était réputé très mauvais défenseur. Vukovic c'est un des pires pivots défensifs à la base. Mm -hmm. euh, mais l'avantage, on en parlait un petit peu tout à l'heure en, en, en antenne, c'est que ce sont quand même des joueurs intelligents. Euh, De Roseanne, il a été façonné... Euh, euh, il a, il a grandi côté Toronto dans un autre rôle. Il a été, euh, il est passé par la case Popovic qu'il a clairement responsabilisé dans un rôle de point forward. Hein. Il mmh, met le ça. jeu euh, avec euh, avec son style très particulier, parce que lui il est totalement old school. Hein. Il a sa zone de scoring, c'est Michael Jordan, quoi. C'est du mid range. C'est pas le joueur qui chute à trois points. Mid range, pénétration dans ses francs. Euh, il joue à l'ancienne, mais euh, ce qui est génial avec lui, c'est un peu ce qu'on voit avec LeBron, c'est un peu ce qu'on voit avec du Luka Doncic, c'est que quand DeRozan a Blanc dans les mains, le match s'arrête et c'est lui qui gère le tempo de l'équipe, parce qu'on joue à son rythme. Et Momo, c'est toujours un joueur que j'ai toujours adoré. Euh, je suis super content pour lui, parce que ça l'a bah, vraiment détruit. Quand je vois que les Lakers ne le voulaient pas ouais. euh, cet été, c'est peu. Ouais, et même d'autres équipes, tu vois. Tu aurais pu l'avoir sans forcément faire... Parce que Santonio voulait clairement tourner la page. Donc, tu donnais un premier tour de draft, même un peu loin, avec euh, des contrats, et antonio tu aurais, aurais fait une fleur. Personne, euh, euh, donc, ils, ils ont laissé partir de Rosanne sans contrat, alors que bah, tu pouvais déjà l'avoir facilement l'an dernier en, euh, à, au trade, au, à la fin du, du marché des transferts. Quoi.
0: Ouais, ouais tout donc, à fait. Je suis
1: super ouais. content pour... Euh, pour eux. Euh, vraiment surpris qu'ils arrivent à faire tourner cette équipe défensivement. Mais après, oui, je me suis dit... C'est la été... plus grande
0: surprise, finalement, c'est oui. à quel point ils sont... Actuellement, ils sont la quatrième meilleure attaque de la Ligue, douzième meilleure défense, et ils sont sixième en ratio net rating. Oui. Donc, ils sont très, très bons euh, dans, toutes les, dans tous les
1: indicateurs euh,
0: oui. après, de, où de, je, de la Ligue.
1: Quoi. Où je me disais, en fait, on aurait pu sentir ça, c'est qu'ils ont quand même Billy Donovan. Et quand on voit ce qu'il avait fait à euh, Oklahoma, l'année où on se disait qu'ils tankaient, qu'ils allaient finir euh, ouais. dans le bottom 4-5, euh, Chris Paul nous fait une saison de malade, euh, Gilgayus explose, Denis Schroeder, Dennis Schroeder, qui était un peu la risée, de, genre euh, le, 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 typiquement le meneur inefficace, qui devient un sixième homme de, de luxe, euh, on, a, on a Gallinari qui a été brillant Donc mmh. là on se disait en fait Si on regarde le roster qu'il a Cette année à Chicago Il est supérieur au roster qu'il avait au Oklahoma. Mmh. Moi j'ai jamais compris les, atta les
0: attaques Envers Billy Donovan personnellement nous... L'autre fait d'arme dans le, dans, le, dans le CV de, de Billy Donovan c'est quand il était, il était à la tête pour sa première année dans la Ligue, il me semble, euh, au Thunder avec euh, Kevin Durant, Russell Westbrook, en 2016. Mm -hmm. euh, C'est quand même lui qui euh, met euh, les Warriors à, à un déficit de 3-1 face au Thunder. Mm -hmm. Et Après... c'était quand même une performance de coaching hallucinante. Ils ont perdu cette série de façon complètement dramatique. On connaît la suite. Et,
1: mm -hmm. et
0: voilà, ça s'est terminé en pertes et fracas. Mais n'empêche que t es, t es, tu ne peux pas être un tocard euh, en termes de coaching et avoir un tel résultat face à une équipe all-time de, des Warriors à l'époque. Pas possible.
1: C'est dur de faire gagner une équipe quand tu as des, euh, des joueurs qui sont plus grands que le statut de, de coach de joueur comme... Euh, ce que on peut dire ce qu'on veut, mais LeBron, ça se coache pas vraiment. Vogel, euh, mmh. il, il fait en sorte de, de cacher les défauts de LeBron pour sublimer ses forces, mais il le coache pas vraiment. Euh, LeBron, ça joue à son rythme. LeBron, il joue en marchant, il n'y aura pas d'équipe des de Lakers qui jouera en jouant très vite. C'est un peu comme Rick Carlisle qui est quand même un très bon coach, euh, qui a fait des très bonnes choses avec Derk, avec, euh, bah, avec Kidd, et bah, ça ne ça, ça marchait pas avec, euh, avec Don Sitch, parce qu'au final, bah, là il était spectateur de, de, sa, star, de sa superstar. Mm -hmm. et, euh, et Donovan, bah, tu à Russell Westbrook et à Kevin Durant, euh, au final, la marge de manœuvre du coach, elle est quand même bien réduite. C'est pas comme euh, un Pop, par exemple. Doit... Je pense que Pop, franchement, il doit se régaler autant cette saison, avec cette petite équipe, mm -hmm. que dans les grandes saisons où il joue le titre. Parce que là... Tu sens sa patte ça, sur chaque match. Ouais. Euh, les jeunes euh, explosent. De euh, Devin Vassell, euh, Vassel, ça commence à devenir super intéressant. Ouais. Les jeunes t'aimeraient, il explose. Keldon Johnson, il explose. Jacob Poeltel, t'imagines ouais. hein Mais lui, il y a 4 ans, on se disait, mais ça vaut rien. C'est ouais, simplement fait, ouais. un, un far valoir Et au il, final, Derek White, c'est un très, bon très pivot. Bon. Derek White, il est super bon. Et d'ailleurs, je j'étais surpris sur lui. Euh, J'avais pas fait gaffe à son âge et il a déjà 27 ans. Ouais, il est tard, ouais. Je serais pas surpris de voir euh, de voir les Spurs le lâcher parce que là ils sont clairement en reconstruction avec du mm -hmm. Johnson, avec Vassell et, euh, et Murray de voir White partir et genre récupérer genre un tour de euh, un premier tour par exemple, un truc comme ça. Ouais, que, lui, est... Il est intéressant White aussi. Mm.
0: Alors Donc, les Bulls, est-ce que tu les vois où est-ce que tu les vois dans la hiérarchie euh, de l'Est Aujourd'hui pour moi, c'est une question qui se pose. Parce qu'il y a énormément d'excitation. Et c'est normal, je le comprends tout à fait, hein, autour des Bulls et, et du fait qu'ils soient premiers de la conférence S, comme on vient de le dire. C'était très, très compliqué de, 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 de prévoir ça. Cependant, est-ce que tu. À, à quel niveau tu les places, on va dire, si on parle, si on va foncer directement, euh, objectif playoff Où est-ce que, est que tu les vois dans la, dans la hiérarchie à l'Est Est-ce que tu les vois vraiment euh, être au coude à coude avec les Bucks, Brooklyn et Miami
1: Alors. On en parlait d'ailleurs hier avec un, un ami qui me disait qu'il les voyait euh, avec une chance de pouvoir jouer les finales. Euh, J'en lui l'estimait genre 20%. Les finales NBA, tu veux dire euh, ouais de, de, de finir premier à l'Est. Moi, je lui disais, moi, je vois 0%. Pourquoi Parce que sur une série de sept matchs sans blessure, je pense déjà tu peux pas battre Milwaukee, parce qu'ils euh, ont pas de poste 4, donc euh, Giannis va les détruire, en sachant qu'à l'heure actuelle, quand ils jouent avec leur, leur meilleur roster, c'est quand tu fais jouer... Euh, T'as Caruso, Ball, Lavine de Rosanne et Vukovic. Le problème, ouais. c'est que ça voudrait dire que de Rosanne. c'est de Rosanne qui est poste 4. <rire> et que Lavine, ouais. il est sur Middleton. Donc ah ouais. les deux hommes, bah, ah ouais. déjà physiquement, ils le match-up est pas bon game. en fait. Ouais, ouais. Ah ouais. Et après, Ball, il est intéressant, mais je l'idée, quand je rouge, sérieusement, c'est un tank. Et, et...
0: Et puis il te mettrait... Met euh, on sait ce qu'il va faire. Il va mettre toujours soit sur Lavigne, soit sur De Rosanne. Ah bon, bah oui, euh, il va foncer. Et voilà, et
1: Middleton, très très bon défenseur également. Et le pire, c'est qu'en plus, ta Portis qui explose un petit peu, enfin qui explose, il y a toujours été un joueur avec un potentiel, mais qui est intéressant cette saison. Oui, lui, et c'est un ancien Chicagoan. Donc lui, ouais. quand il joue contre Chicago, il fait des grosses perfs. <rire> le match pour eux, il est mort. Après, je me dis, si tu prends Brooklyn, pareil, qui défend sur Kevin Durant t'as personne. Ouais. Euh, en fait, les matchups ils sont pas bons. Miami, euh, Miami, Miami, c'est vraiment une équipe qui, si les blessures les lâchent un petit peu, ça va être un ogre. Une fois va eh bah, être enfin, énorme.
0: Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. On, bon, on, on, aussi, on parle très très peu de Miami parce qu'ils sont complètement euh, terrassés par les blessures et le protocole Covid mais si tu regardes même les perfs là, de, de Max Struess et de leur ouais, hockey euh, turc là là, euh... là Yurt7
1: là ils sont en ouais, Miami ils sont mais... en train de, de, de préparer et la profondeur leur de player cette wow. tu vas les faire jouer en playoff Yurt7 il va te faire un match sur une série il va prendre 15 rebonds les autres matchs c'est n'importe quoi euh, oui, Struz, non, il va faire un match à 23 points l'autre oui. match ce sera Gabe Vincent et en fait au final tu vas avoir ton butler, tu vas avoir ton Hero, ton Laurie, des et des qui vont euh, faire Robinson, leur match. Euh... Et à chaque match, celui qui va se révéler, c'est celui qui va faire le, ouais. le Factor X, parce qu'ils ne vont avoir que des Factor X. Donc moi, Miami, je les très bien. Donc en fait, autant j'aime bien Chicago, autant quand je regarde la concurrence, Miami Full Team, je les vois au dessus, Milwaukee pareil, Brooklyn aussi. Et après, quand je regarde une équipe comme fila Phila, je me dis, euh, c'est pas possible que. Euh, euh, que leur GM, au bout d'un moment, il n'appuie pas sur le bouton Ben Simmons. Donc soit ils vont lui dire, écoute, excuse-nous cette saison si toi tu viens avec l'explosion de Maxi. Avec moi, je me dis dans l'idéal. Et moi, je suis persuadé
0: Moi, je suis persuadé que Ben Simmons va rester. Ça y est, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Je suis persuadé qu'il va rester à Philadelphie.
1: Je sais pas si le je... podcast de Zach Lowe, euh, avec, euh, avec dit, ouais, ouais. Et lui, euh, Zach Lowe lui dit, tu penses quelle serait ouais. la meilleure destination ouais. pour Ben Simons? Il, il dit Philadelphie. Bah, a... Et c'est clair, parce que moi, je me disais, et plus que ça, tu transformes Ben Simons, tu le mets en poste, bah, point forward, bah, ce qui devrait être, à la base. Ouais. Tu le mets poste 3-4. Tobias Harris, tu le laisses à son poste, qui est bien, comme ça, en 4 à côté d'Embiid et tu demandes simplement à, à Simons d'alimenter, euh, d'accélérer le jeu avec Maxi Curie, et tu peux même mettre du Cormaze parce qu'après euh, mm. tu peux tu peux t'arranger euh, défensivement mais cette équipe elle serait juste monstrueuse et d'ailleurs j'étais assez surpris juste que Ben Simmons fait... accepte de jouer ou ou soit en, en état de jouer c'est ça la après aujourd'hui le truc où il se rend pas compte c'est que s'il joue ils font 8 euh, ou ils font 10 victoires en 12 matchs le mec il va oublier tout le début de saison catastrophique parce qu'au final le sport c'est ça c'est ce, ce que dit c'est ce que dit
0: Van Gundy d'ailleurs c'est très drôle mm. il dit Premier match, tu te fais huer. Deuxième match, tu te fais huer. Troisième match, potentiellement aussi. Mais il dit, au bout de deux semaines, si tu joues correctement et que l'équipe gagne, parce que quand il est sur le terrain, il, il, il va clairement faire gagner l'équipe ah oui. avec, ses, avec ses qualités de joueur. Je me rappelle l'année dernière, et l bah, dernière et bah, lors, dans, En, deux, en deux, deux semaines, cette affaire, elle est pliée.
1: Mmh.
0: Tout le monde est là. Tout le monde a oublié le truc.
1: Quoi. Parce que Même s'il a des gros défauts, mais euh, défensivement, c'est le genre de joueur... Si tu n'as pas ça en playoff, c'est dur parce que lui, il peut défendre sur un, il peut ralentir un Jimmy Butler, il peut ralentir un Kevin Durant, ah bah il oui. peut ralentir Roganis bon, pas vraiment, mais il peut ralentir un Rosane, il peut ralentir toutes les grosses stars qui est en face sauf Giannis parce que Giannis c'est le même en plus grand, en plus physique.
0: Ouais, mais donc, quand ouais. même, quand même, c'est un... Simmons, il est quand même taillé pour, il serait pas ridicule face à Giannis non plus, tu vois, je pense mm -hmm.
1: pas. Non, donc au final, moi je vois si Philadelphie fin, ou au pire Philadelphie s'ils si arrivent à, à choper un Lillard ou un Bill moi, je suis la Philadelphie supérieure à Chicago, donc j'aime beaucoup, beaucoup Chicago. Mais je me dis, au final, en play-off, qu'est-ce qui va se passer euh, Là, tu as le petit Kobe White qui tourne très bien en ce moment. Oh, en, play ouais. problème, est en play le problème, c'est qu'en play-off, tu joues contre Miami, bah, Jimmy Butler, ils vont faire rotation, ils vont le mettre sur Kobe White à chaque action, mmh. il va te tuer Butler, il va te en détruire. Fait. En plus, en Chicago, à chaque fois, il les coupe. Donc, euh... En fait, tu viens,
0: en fait, tu viens de, 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 de pointer du doigt exactement ce que j'avais mis en exergue dans mes notes, c'est ça, c'est que les Bulls... Enfin déjà, première, première chose que je, je voudrais dire, c'est que les fans des Bulls ont toutes les raisons de se réjouir de ce qui se passe en, actuellement. C'est génial ce qui se passe. Parce bah, que qu ils franchement, sont, ils ont, ils ils ont connu tôt. la galère depuis tellement longtemps que c'est trop, trop bien de voir cette équipe euh, arriver là où elle en est aujourd'hui. Mmh. Par contre, en play-off, et là, on, on parle bien de si les adversaires en face ne sont pas blessés euh, outre mesure il n'y a mmh. pas de gros absents... Euh, ça risque d'être beaucoup plus difficile Parce que dans les match-up Les Bulls, ça va être plus compliqué Et, et, et DeRozan il a beau être excessivement euh, Efficace aujourd'hui Dans les tirs à mi-distance Lavine, c'est aussi beaucoup des tirs euh, Beaucoup des tirs extérieurs Attention en play-off ce, ce sont typiquement le genre de, de, de pourcentages qui ont tendance à baisser Et où les défenses Arrivent à te, à te sortir de ton jeu Moi c'est ça qui m'effraie Concernant les Bulls. Euh, quand le jour où on commencera les playoffs et Où tu tombes sur une série Face à Brooklyn, Milwaukee, Miami Et trucs comme ça quoi.
1: Surtout autre truc en plus par rapport à DeRozan DeRozan c'est le cinquième joueur Qui prend le plus de lancers francs en NBA mm -hmm. On sait que les joueurs comme ça Notamment James Harden Une fois que les playoffs arrivent Il mm -hmm. euh, y en a 5 ou 6 qui sont sifflés en moins Parce que le jeu il est beaucoup plus dur donc ouais. on sait que James Arden il est toujours moins bon en playoff quand c'est régulière régulier contrairement à certains autres joueurs lui Harden pour le coup vraiment il est moins bon en playoff parce que l'arbitrage il est plus dur il y a plus de contacts et vu qu'il joue beaucoup en pénétration bah, il va perdre plus de ballons il va avoir un pourcentage d'adresse moins élevé et de Rosanne, ça reste pareil parce que là il joue à 49% d'adresse c'est une adresse de pivot et il prend 8 lancers francs par match mais si son adresse baisse et, et il joue moins de lancers francs au final il y aura un peu plus de déchets et autant lui en isolation en défensive en playoff il peut être exposé Vukevic c'est un joueur que j'aime bien ce joueur mais défensivement c'est vraiment pas ça il est bien masqué parce que l'équipe elle est athlétique parce que ah, parce qu'il joue il joue les coups à fond Chicago mais en playoff par exemple euh, De bayo il... il est partout il va le gêner déjà défensivement et il, bam, bam, il est capable de, de rendre, d'apporter autant que ce que va apporter Vukovic, sauf qu'il fera plus défensivement. Mmh. Embiid, il va le détruire. Euh, c'est pas évident, quoi. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe, mais en playoff, euh, je pense que c'est typiquement le genre d'équipe un peu comme Utah. C'est une équipe avec plein de, de offensifs qui va faire, qui va se faire plaisir en saison régulière. Mais en playoff, moi, en playoff, Utah, j'y crois pas du tout. Et Chicago, je, je pense que la concurrence elle est trop forte, pour, pour le moment en tout cas. Après, mmh. attention, hein, euh, ils sont à un joueur près. Bah Patrick Williams, par exemple, oui. c'est vraiment dommage ah ouais. qu'on n'ait pas pu le voir. Parce que euh, lui, il peut rééquilibrer clairement le front de court. Et c'est ça qui leur fera problème. Hein. Je
0: suis assez d'accord avec toi. Effectivement, je pense que les Bulls… Euh, alors, Je sais pas. ne sais pas si, si un transfert est dans les, dans les papiers du front office euh, d'ici la date limite… Euh, qui est au 10 février, il me semble, mais euh, effectivement, tu te dis, cette équipe, s'ils arrivent à, 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 à trouver un gars qui, euh, qui peut vraiment euh, épauler Vucevic dans la raquette et permettre à cette équipe de faire face un peu plus euh, dignement à des gars comme Santé Antetokounmpo, Kevin Durant euh, ou Joel Embiid, des, des gars comme ça, hein, euh, qui vont être des sérieux clients en face, euh, je serais beaucoup plus rassuré pour les Bulls, quoi.
1: Et le puis il ne faut pas oublier que de, de Rosane,
0: millions, hein, aussi de formidable soit-il en termes d'adresse, en termes de clutch, hein, il a des stats, c'est un des joueurs les plus clutch de la, de, de la Ligue cette saison, il est, il est absolument hallucinant. Sauf que De Rosane, avant il était critiqué, moi j'étais le premier à le critiquer, hein,
1: et, et,
0: et, et je ne retire pas ce que j'ai dit, parce que quand je le critiquais à l'époque, il y avait quand même de bonnes raisons, c c est, c est, ça, a été, ça a été longtemps un joueur euh, qui était très peu efficace, euh, en termes de, terme de volume. Quoi. Il avait un volume de, de scoring qui était impressionnant, mais son, son efficacité était, euh, était bah, laissée largement à désirer. Et aujourd'hui, moi de Rosane, j'attends qu'il confirme ça en play-off. Je l'ai déjà vu à Toronto faire d'excellentes saisons régulières et arriver en play-off, complètement euh, partir à la dérive. Quoi.
1: Ah bah ouais. Après... Donc, euh, moi, il faudra me confirmer ça euh, en play-off, clairement. Après, c'était pas les mêmes, il euh, n'y avait pas autant d'armes à Toronto que ce qu'il y a maintenant, euh, du côté de Chicago, puisqu'offensivement, cette équipe, euh, elle pose clairement un, un problème. Surtout maintenant que Lonzo Ball met ses trois points, euh, avec Vukevic, euh, avec Lavine, avec, Lavin, avec euh, bah, DeRozan, avec Kobe White, ils sont, ils sont un peu dangereux partout. Euh,
0: oui, je suis complètement d'accord. Et, et puis de Rosane, on voit bien sa maturation. Tu parlais de, 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 de l'influence Popovic tout à l'heure. De Rosane a, 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 a progressé tout au long de sa carrière pour en arriver aujourd'hui à 32 ans. Tu as l'impression que le gars, il a fait la synthèse de toutes ses expériences et qu'il est vraiment en pleine possession de ses de, « de, de pouvoirs ». entre guillemets, tu vois
1: ben pour, pour ce que tu disais sur les, les scoreurs, euh, de Rosane et la Zachary, tous les deux, ils sont dans le top 10 des scoreurs dans le quatrième carton. Et ouais. De c'est le deuxième meilleur scoreur après Giannis. Euh, Giannis, il met 8.1 points 1 par, euh, dans le dernier carton par match. Euh, de Roseanne, il est à 8 points juste derrière. Ils sont devant des joueurs comme Lebron. On sait que Lebron, il finit très fort, comme KD. Tatum, euh, Tato, mais il fait plus de passes dans le quatrième carton, donc il est devant aussi. Et, euh, d'ailleurs, c'est assez marrant le... c'est, édifi... édifiant quand on voit les Bulls. T'as un duo De Roseanne, euh... De Rosanne, Lavigne qui brille. Et de l'autre côté, tu as un duo qui est encore plus talentueux en, en Tatum et Brown, mais ils y arrivent pas. Quoi. Ah non, ils n'y arrivent pas, ouais. Bah D'ailleurs, encore hier soir, c'est pitoyable. Oh la vache. Et
0: Evan Fournier, le rêve de gamin, quoi. Ah. Oh le mec. Oh la vache. C'était magnifique. Franchement, ah, ouais, c'était magnifique. Là, le, eh, le Garden. T'imagines, gar... bah, tu fais un match comme ça au
1: Garden avec tout le monde qui
0: hurle dans tous les sens.
1: Mais, Mais mon surtout, dieu! Il perdait de 20, 20, je crois 25. 25 points, y a 25.
0: points de retard. Et, euh... et, et... <rire> et à la fin, il marquait des shoots. C'était c'était ah, ouais. yolo, quoi. C'était n'importe quoi.
1: Le seul cas, regret, c'est que ce soit, ce soit R.J. Barrett qui mette le game winner. Ah, il moi, si moi faisait un match de merde encore. Moi, plus je l'adore. Mais euh, et un et match, vois, le match de, de Fournier, ça aurait été vraiment la seule C'est sûr. Mais sur trois points, il est improbable, il est en diagonale. Mais oui, avec la planche ouais, ah non, quoi. Mais bon, c'est ouais, pour ça qu'on aime la NBA, c'est des matchs comme ça. Hein. Ah non, gars, mais clairement. Et puis, euh, ils arrivent à remonter. Enfin
0: ah, bref, tout ça pour, pour, pour finir sur les Bulls. Euh, voilà, je pense que le. De Rosanne, De, de dans, la, dans la discussion du MVP, si, quand même, parce Attends, que je voulais qu'on parle.
1: Toi, es avec... tu es d'accord avec moi Tu les vois être capables d'aller sur une finale NBA ou tu les vois. Non. De, pas, je, dit, je suis d'accord. Euh... Je suis
0: d'accord avec toi. Alors, j'ai pas envie de sembler, euh, euh, comment dire, méprisant à l'égard des Bulls, parce que c'est c'est pas le cas. Je, je, je kiffe vraiment leur saison, et c'est pas c'est pas le cas. Mais très sincèrement, je, je ne vois pas cette équipe aller en finale NBA. Pour moi, si jamais les Bulls arrivaient en finale de conférence Est, ce serait déjà une énorme victoire C'est pour le club. Deuxième tour, quoi. voilà. Parce que ça veut dire que, voilà, que tu as, as, as tapé un sérieux, pré, un sérieux prétendant au, au second tour. Mmh. Et si, si tu t'arrêtes, si l'histoire si s'arrête au second tour et que tu as passé un tour, et on, il ne faut jamais oublier, passer un tour de playoff, c'est beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraît. Ah oui, il y a sept
1: matchs. <rire> c'est très, y a très sept compliqué. Matchs. C'est très, très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que les fins de match entre Rosa et Lavin, ça va être kiffant. Mais quand, mmh. ils ont, là, ils n'ont rien à envier à personne. Hein, sur un, un S'ils sont, s'ils restent trois minutes et qu'ils sont à peu près au coude à coude, ils peuvent vraiment battre tout le monde. Hein, vraiment, vraiment. Que, Écoute, si demain, ça,
0: si demain, on arrêtait... Si on arrêtait maintenant les, 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 comment dire, les, les, le classement, Chicago, il rencontrerait, selon le, le résultat du play-in... Soit Toronto, soit Charlotte, soit Washington, soit New York, alors qu'il
1: est. Ouais. Donc, ouais, euh, il,
0: il un premier tour, tout à fait. Tant qu'ils sont dans les. Dans, tant qu'ils caracolent dans les, dans la, entre la première et la deuxième place à l'Est, je pense que ça peut bien ouais, se passer. Oui, parce
1: qu'après, ils tapent ouais, Toronto. Non, non, les, le seeding, ça va jusqu'à. Encore, même une équipe comme Cleveland, j'aimerais pas les rencontrer en plus. Moi ouais, non plus hors playoff où c'est fermé, la raquette elle est, elle est diabolique. Quoi. Ils sont trop grands, les ouais. bemblés, ils couvrent, ils couvrent trop de terrain. Bah, je ouais. pas les jouer.
0: <rire> Pour le coup, Cleveland Chicago, ce serait vraiment une opposition de style. Ah, ouais, comme tu vrai. le disais tout à l'heure, avec le, en, en décrivant le 5 de Chicago, c'est quand même assez petit. Bah,
1: oui, et, clair.
0: et la défense intérieure n'est pas, n'est pas, n'est pas au mieux. Alors que
1: Cleveland, ils vont te poser des gros problèmes justement dans la raquette. Donc, euh, Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de gardes défensifs et euh, ouais. tu pourrais ralentir Darius hein, Garland qui est plutôt un ouais. joueur intelligent qu'un joueur explosif donc si t'as un Caruso et Lonzo Ball tout le match à fatiguer Garland sur 7 matchs, je pense que Cleveland passe pas mais euh, en tout cas c'est une opposition style assez marrante mais après les autres ouais. matchs ça va pas être la même chose ouais carrément à voir
0: De Rozanne, De Rozanne MVP euh, on va terminer sur les Bulls avec cette conversation là est-ce que De Rozanne pour toi doit absolument aujourd'hui figurer dans la conversation du MVP Sachant que, en disant ça, on pourrait dire, bah ouais, attends, évidemment, euh, bien évidemment que De Roseanne est dans cette conversation. Mais si tu regardes les clients euh, pour, pour le, la course au MVP, c'est loin d'être facile de mettre ce gars-là finalement euh, dans cette conversation. Enfin, c'est en, pas en l'évidence même, en fait.
1: De Roseanne, MVP, ça fait plaisir, parce que ce serait récompensé le meilleur joueur de d'une très bonne équipe, notamment genre de la meilleure équipe de la Conférence Est. Sauf que, si on regarde bien, ils ont 25 victoires comme Milwaukee. Euh, Miami en a 24, Brooklyn en a 24. En sachant que Brooklyn et Miami, euh, Miami ils ont encore plein d'absents, et Brooklyn, ils viennent juste de récupérer Kyrie, et euh, bon, après, on ne sait pas encore sa situation, mais notamment à Harden qui revient en forme alors qu'il a fait un début de saison catastrophique, ces mmh. euh, équipes, elles vont monter. Milwaukee a commencé à enchaîner les victoires. Euh, je ne pense pas que Chicago finira premier en fin de saison, parce qu'à la fin, il va, va falloir faire tourner un petit peu du Lavin du, du Derosanne. Euh, donc, moi, Derosanne, si vraiment tu arrives à finir à les top 3, là... Il y a une petite légitimité à se dire il mérite quand même d'être MVP. Mais là, quand tu regardes, euh, Giannis, il est toujours monstrueux. Dans les gros matchs, d'ailleurs, ce soir, Giannis contre Brooklyn, je pense qu'il va, euh, va faire du sale. Euh, mmh. Kevin, Durant, euh, bah, Kevin Durant, il a un niveau, mais, mais c'est insensé d'être bon comme
0: mmh. ça. Stephen premier. Euh,
1: LeBron, oh, Steph, il a bien baissé hein. Steph depuis deux oui, semaines. Oui, il, est... il est il est dans le dur voilà. le, le, le ce problème moment. de Curry, c'est que c'est peut-être lui qui peut faire les matchs les plus chaud. incroyables, mais c'est aussi lui des des, des des candidats MVP qui fait les moins bons matchs. Ah, dans ouais. un mauvais match, dans un mauvais soir par il exemple. Peut complètement je... dévissé. Ouais. C'est ça. J'ai ouais. ne va pas finir à enfin ça c'est arrivé au début mais depuis que maintenant J'ai a passé un cap, Nicolas Jokic, LeBron, KD ils vont pas faire des matchs à euh, deux matchs affilés à 10 points comme peut faire Steph. Par contre, lui, bah oui, il, peut, il peut faire un match à 14-3 points, euh, <rire> des matchs comme ça. Mais donc, mmh. bon, Curry, je pense que MVP, ce n'est pas possible. Sauf si vraiment, il y a un rush de folie en fin de saison. Euh, après, euh, moi, après, Moi, j'ai l'impression que MVP, tout est euh... fait
0: aujourd'hui en termes de... de, de, de quand tu vois comment les sites américains parlent de, parlent de la saison et, et traitent cette course au MVP... J'ai l'impression que Stephen Curry, pour l'instant, c'est. Il... Bah, est... le, tro... le trophée n'attend que lui bientôt. Hein,
1: bah, le, le trophée, au début, je dirais oui. Mais, mais depuis un mois, ça a quand même bien baissé. Ça commence ouais. à devenir compliqué. Mais c'est surtout qu'à côté. Euh, des jeux... Yokic, il n'a pas de chance parce qu'il ne gagne pas, mais il est encore plus fort que sa saison MVP. Euh, MVP. En termes de valuable, euh, ouais. Euh, si tu parles de valeur pour
0: une équipe mm -hmm. dans les résultats de ton équipe, Jokic, c'est difficile de faire, de faire mieux que lui. Quoi. Je et de Rosane, Je tiens à souligner que De Rosane a un, a un ratio euh, sûr et en dehors du terrain qui n'est pas si loin que ça d'un mec comme Jokic. Il faut bien avoir conscience de ça. De Rosane réalise vraiment une excellente saison. Ah ouais, oui. il est il est très important cool. de le souligner.
1: Mais... KD et Giannis, c'est quand même au-dessus. C'est, oui. c'est autre chose. Giannis, Giannis c'est un ovni. Giannis, c'est aussi le meilleur défenseur NBA probable. C'est ça. Potentiel, oui. Complètement. Alors que De Rosane, c'est un attaquant de génie, mais au final, même si c'est un attaquant de malade, si tu regardes bien les, bah, Giannis, il marque encore plus, plus efficace. Il prend plein de rebonds. Il défend mieux. KD, il est, bah, KD, il est insolent. Il est insolent de, il est de à quel point il est... Il est ouais, bon de pas. facilité, d'aisance. De... C'est ouais, dingo. Ouais. Et mine de rien, on l'oublie, mais moi je vois, les Lakers, c'est horrible. Mais euh, ils ont quand même 20 victoires. Ils sont à 5 victoires de Chicago. Si les Lakers finissent fort la saison, euh, LeBron, il fait quand même une saison de marteau. C'est complètement fou. et <rire> à son complètement âge, c'est irréel. Parce que là, là depuis 3 semaines, LeBron, c'est pas possible. Il, mm. Le gars, il repousse. Le mec, il Roy a passé ouais. euh,
0: le. mec a passé la moitié de sa vie en une billet et euh, ah ouais. il a passé la
1: moitié de sa vie à dominer. Euh, c'est ça, c'est ça à surtout. À dominer déjà le fait, parce que euh, Patrick Ewing aussi, il a passé la moitié de sa vie. En NBA, <rire> mais à la fin, il finissait à quatre pattes. Mais,
0: euh, non. <rire> ah non, ouais, dingo. Vrai. Non, non, Donc, mais, mais cool. j'ai envie de dire déjà que Desmar de Rosanne soit dans cette conversation et, et Dieu sait qu'il l'est. Alors après, tu as les classements qui sortent sur Twitter où les gens sont là à hurler. Ah mon Dieu, il est huitième. Ah mon Dieu je ne sais pas quel genre de classement, euh, qui, 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 euh, qui met quoi et où, comment, enfin bref, personnellement, ben, moi NBA je ne fais pas attention à ça, mais voilà, All-NBA déjà, ça serait énorme, et, et, et quand tu vois, je crois qu'il est sixième sur le premier retour des, des votes des fans all Star Game ça montre aussi ça, cette espèce de plébiscite des fans, ça montre à quel point sa saison est appréciée ah ouais, de toi. tous ceux qui, qui suivent la, la NBA, et, et voilà, et je pense que il faut tirer un, coup. Je voulais, voilà, tirer un coup de chapeau à démarre de Rosane et aux Bulls parce que franchement ils nous font plaisir non, et
1: ouais. puis ben,
0: on verra bien ce qui se passera euh, effectivement la, la saison euh, là, là ils ont un, un mois de janvier qui va être brutal et je crois qu'ils ont 12 matchs sur les 20 pro, dans les 20 prochains jours là, un truc comme ça ça va être extrêmement compliqué Donc, euh, on verra comment ils sortent de tout ça et, et, et en play-off ça sera l'heure de vérité Point. c'est toujours là que ça se passe de toute façon
1: non, moi, je suis super content de Rosane. Si je cherche dans mes 5-6 joueurs préférés, lui il est dedans. Parce mmh. que j'aime bien. Moi bon, j'aime bien le joueur joue je... les joueurs qui jouent à mi-distance.
0: ça les... m'étonne les... pas, je...
1: pas ça. Ouais, ça <rire> euh... Et moi bon, j'aime beaucoup, beaucoup de Rosane. De Rosane Butler sont des joueurs que j'aime bien là, par leur profil de jeu aussi. leur façon de jouer. Et puis lui ce qui est cool, il a eu des soucis aussi. Il a eu des, des gros problèmes d'anxiété. Il a fait des dépressions ouais. aussi de Rosane. Il, une... ouais. il a eu une enfance qui est difficile. Il a grandi dans les quartiers très, 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 très chauds de Los Angeles. Et lui, avait, mmh. il aurait été dans les gangs s'il n'était pas NBA. C'est euh,
0: un, un énorme bosseur de Rosette.
1: Ah, bah oui. Si tu suis voir, sa carrière hein.
0: à ce mec-là, tu, tu, tu réalises à quel point il, il bosse sur son jeu. Et, et c'est pour ça que moi, je suis hyper content, même si j'ai été souvent très critique à son, à son, à son égard. Je, je suis content de voir qu'aujourd'hui, euh, bah, ce travail, il, il récolte les fruits de ce travail. Et voilà, hein, et voilà, c'est cool, quoi. C'est top Merci. de le voir à ce niveau-là. Totalement. Je suis tout
1: à fait d'accord avec
0: toi. On va parler de Kyrie Irving qui vient de faire ses retours avec les, les Brooklyn Nets, j'allais dire les New Jersey Nets, putain la vache. Woo euh, il a fait cette, ce, son retour au Nets euh, face aux Pacers, il a marqué 22 points. Personnellement, j'ai été très étonné de sa performance parce que j'ai trouvé qu'il a joué comme s'il n'avait pas manqué l'intégralité de la saison jusqu'alors. On voit c'est quand même un joueur incroyable dans le sens où le gars arrive à se fondre sans difficulté dans un collectif. Il a un tel talent balle en main que tu as l'impression que ça passe nickel-chrome. Mais voilà, je voulais quand même avoir ton sentiment Dominique sur ce retour de Kyrie Irving à mi-temps. Parce que là, tu vois, il est revenu face aux Pacers. Il va manquer les deux prochains matchs face aux Bucks et face aux Spurs. La prochaine fois qu'on va le revoir, c'est dans la nuit de lundi à mardi, potentiellement face à Portland, je crois. C'est bizarre quand même.
1: C'est très bizarre. Moi, personnellement, ben, c'est un joueur qui est extraordinaire à regarder jouer. Euh, mais j'aime pas la position qu'a pris Brooklyn de revenir en arrière. Parce ouais. que... Et puis même en termes de cohésion d'équipe, c'est bien sûr qu'ils vont gagner quelques matchs avec lui comme ça, mais... Euh si la situation ne change pas en playoff comment ça va se passer C'est clair. C'est ça la grande match, question, en fait. 4 ma euh, matchs sur 7 en fonction du tu' ouais. T'imagines, euh...
0: tu perds un match décisif en play-off avec, avec Kyrie Irving, qui est chez lui, et de, devant sa télé, en train de mater ah. le match, parce qu'il ne peut pas jouer
1: Et surtout, ce qui se rend... Enfin, c'est trop bizarre. Là, il est en train, peut-être... Bah, peut-être, s'ils ne sont pas champions cette saison, il aura bouffé le prime de Harden et de Kevin Durant. Et c'est... Oui, c'est' durant
0: qui tourne à 37 minutes par match déjà aujourd'hui ah, enfin, dire
1: c'est fou après bon, c'est son choix on va pas forcer les gens non plus euh, s'ils mais euh, bah, non c'est dommage Après bon qu'il soit bon tout de suite moi je suis pas surpris dans le sens où on en parlait tout à l'heure tu as des joueurs qui sont qui ont besoin d'être euh, en forme optimale physiquement pour briller puis tu as des joueurs qui sont juste plus intelligents que les autres et plus doués euh, techniquement. Bah lui, c'est le cas. Euh, lui, euh, lui, je pense qu'il sera comme Chris Paul. Franchement, c'est bon jusqu'à 35 ans, 36 dingue. ans. Il va, bah, il fera ce qu'il a à faire. C'est un dingue. peu comme Chris Paul. Hein. Chris Paul, ouais, ouais. Euh, des fois, il joue, il est un peu gras. Ça le gêne pas parce qu'il fait ce qu'il veut. Il sait que son shoot, son shoot avec euh, la des lancers francs, là, il peut le déclencher quand il veut. Il prend ouais. son écran, il s'arrête, il shoote sur le côté. Et, et Kairi, pareil, hein, après. Euh, après, l'avantage aussi de Kairi, c'est qu'il rentre, il n'aura jamais le meilleur défenseur sur lui. Parce que as Kairi ouais. et as Arden. Donc, le luxe d'avoir un joueur comme lui, qui était en troisième option, c'est juste bah, irréel.
0: Ouais, ça va être très intéressant de voir comment les Nets, en tant que, 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 que club, va gérer ça. Comment Steve Nash, en tant que coach, va gérer ça. Parce que ça veut dire aussi que Kairi Irving, quand il ne joue pas, tu, tu mets en place une rotation... Alors. On est sur une saison très particulière avec le Covid, avec euh, les blessures, avec euh, tout le bordel qu'on vit depuis euh, plusieurs plusieurs mois maintenant, depuis le depuis le lancement de cette saison hein, et le protocole Covid avec les, 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 les contrats de 10 jours qui sont filés à des joueurs qui reviennent de ouais, ouais. qui reviennent d'outre-tombe, euh, Mario Chalmers, euh, Lance Pire. Stevenson. Pire que ça, j'ai vu j'ai vu un pause j'étais
1: choqué. J'étais choqué. Joe Johnson. Mais oui. C'est toi oui. que Joe Johnson il a, a joué a joué il a joué sur un billet. En il début, a joué, il ouais. a joué avec Michael Jordan. Il a joué contre Michael Jordan. Ouais, ouais. Non mais c'est fou. Et là, <rire> il joue encore. Non, mais, attends, il jouait, il jouait dans la ligue de comment il s'appelle, Ice
0: Cube euh, bah ouais, c'est euh, ça. La dans la, la ligue trois. Voilà, la Big Three. Ouais. Enfin, laisse tomber quoi. Hum. Mais ouais, en fait, il y a un truc que je voulais que, que je voulais pointer du doigt aussi concernant Kyrie Irving, c'est c'est que bah, justement la, la, la rotation de Steve Nash. Okay. Donc quand, quand Kyrie Irving est là, il va bien falloir qu'il lui, qu lui donne des minutes. Donc ça veut dire que tu prends les minutes d'un joueur qui, lui, a, a joué le jeu et a accepté de. Enfin, de, 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 je veux dire, tu vois, qui participe sûr. au collectif depuis le clair. début, euh, comme tout le monde, enfin, qui se plie à, à, aux exigences de, de, qui, sont, qui sont en place depuis le début de la saison. Surtout
1: et, et, un joueur comme Patty Mills. Bah, ouais. Patimis, quand, quand on a eu besoin de lui, quand il y avait des absents, il a été très bon. Incroyable a, recrutement, Patimis. Le problème, c'est que bah, là, déjà, il aura plus de qui shootent, <rire> ils vont en shooter beaucoup moins. Donc, alors alors là, coup, ouais. C'est bah, un joueur qui a quand même besoin d'être impliqué dans l'attaque, parce que c'est mm. pas non plus un, un gros défenseur. Donc voilà, c'est Kairi. Euh... Ah, cette situation, elle est, elle est ubuesque. Quoi. Que moi, je, je comprends pas que tu prennes le risque. Euh... Bah, de faire ça. Je... Mm. Moi, je suis à la direction. Bah, tant qu'à faire, bah, tu le traînes. Même si tu prends un peu moins, bah, ouais. tu prends quelqu'un qui sera là non-stop. Parce que tu sais que. Euh, ouais, mais attends, les
0: liens qu'il a avec Kevin Durant. Quand tu vois Kevin Durant qui parle de Kyrie Irving le mec, il a des étoiles dans les yeux. Quoi. Ah, bah oui, c'est bah, n'importe si quoi. Vu, euh,
1: à son retour, t'as Ardennes, il... il met un symbole de roi. <rire> Et s'ils ils ont tweeté, genre, ils ont mis une couronne de roi, genre le roi Kyrie. C'est fou. Euh, fou. Il les a mis dans, la, dans sa secte et il doit, il doit raconter de belles histoires. Il que... y,
0: y a un article qui est sorti sur Sports Illustrated de Howard Beck et, mm. et j'ai trouvé ce, ce point de vue très intéressant. Il, 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 dans son article, il souligne le fait que Kyrie Irving a donné une interview après le match, grosso modo on est en train de dire ouais, euh, les, les, comment dire, les, les événements sont contre nous, mais on va essayer de faire en sorte de, de, de faire face et tout ça, en parlant de lui et des nets. Mmh. Et Howard Beck de, 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 de souligner dans son article de dire mais en fait Kyrie Irving parle de ça comme si euh, le club et lui-même étaient contraints alors que pas du tout, c'est un choix individuel qu'il a fait, ce n'est en aucun cas quelque, quelque, une situation qu'il est en train de subir
1: tu vois, moi en tant que joueur, je le trouve génial en tant qu'homme. J'ai l'impression que c'est un ado qui. Ch... J'ai l'impression que c'est un terminal elle. Tu vois les mecs ouais, ouais, que tu vois dans la cour en train de jouer au, au diabolo, <rire> qui fument leur ouais. premier joint, ouais. qui se mettent pieds nus dans l'herbe et tout. Bah moi, je vois pas qui arrive comme ça. Tu vois, il refait ouais. un peu le monde tout le temps. Il se cherche clairement et il a, il a plein d'incohérences. Comme le, le pire. Le... C'est pas la première fois. Mais... C'est quand on lui parle de la, de la nomination de Steve Nash. Il dit Ouais, non, mais nous, on n'a pas vraiment de, de, de besoin de coach. Un jour, ce sera Jack Vaughan. Un jour, ce sera moi. Un jour, ce sera KD. Je dis Mais le, le niveau d'irrespect, il est improbable. De dire que tu pas besoin d'un coach alors que le mec. Sans comprendre que c'est. Sans comprendre que c'est irrespectueux. Et puis, il a été MVP. Il sera jamais MVP de sa carrière, euh, carrière Double, Double MVP, ouais. Ouais, ouais. Après, bon. Est-ce que c'était mérité ou pas Ça, c'est autre chose. Ah, bah, chaque mais... il a, a des choses à te dire. Ouais. Voilà, mais après, quand tu es meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est une saison régulière, tu es toujours légitime. Quoi qu'il arrive, tu es toujours légitime. Ouais. Donc, parce qu'il faut le faire. Les 160 victoires, il faut le faire. Tout Oui, tu n'as pas, as le pas, le
0: pas eu le prix par hasard non plus. quoi. C'est-à-dire que tu étais clairement euh, dans le truc. Quoi. Mm -hmm. Ouais, à voir. À voir, en tout cas, cette situation euh, des Nets. Mais euh, tr très surpris de voir les Nets qui, qui font machine arrière. Euh, très agréable de voir Kyrie Irving jouer à nouveau. Sur un parquet, bien, 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 ça. maintenant, à... c est, c est, ça va vraiment être fascinant de voir comment tout ça va évoluer. Et si jamais la situation ne change pas d'ici les playoffs, mon Dieu, ça va être... Euh... ça va être non, ça. ubuesque comme truc. Franchement, on n'a jamais vécu ça, forcément, puisqu'on n'a ah jamais non. eu une pandémie mondiale ah a, 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 auparavant. En tout, en tout cas, dans notre, dans notre temps de vie à nous, mais dans nos générations. Mais voilà, on va voir comment ça va se passer, mais ça va être très compliqué à mon avis à gérer à un moment ou à un autre, c'est sûr.
1: Il, 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 se préche, ça. Est il sera prêt en playoff. Dès qu'il va jouer, il va être bon. Ouais, <rire> il, sûr, sera abri. il va se faire la cheville, tu vas voir. Après, il a un jeu difficile, hein. il prend beaucoup de shoots. Bah, c'est un, un peu comme De Rosane dont on parlait tout à l'heure, hein. c'est un joueur qui rend facile des shoots hyper durs à mettre. Ouais, c'est vrai. Et de Rosane, c'est exactement ça. Hein. De Rosane, ouais. prend 5 <rire> appuis il shoot en fadeaway. C'est joli parce que c'est un peu comme Paul George, c'est bien décomposé mais c'est super dur les
0: shoots qui prennent. C'est exactement le secret de, de ces mecs-là, ce que tu viens de dire. C'est le, le jeu d'appui. En fait, quand tu fais du basket, tu comprends, tu comprends très vite que euh, dribbler, shooter, tout ça, c'est une chose. Mais en fait, tes appuis et, et, et ta capacité d'être de, de, habile sur tes appuis, en, tout en maniant un ballon à une vitesse, à une, à une, certaine, à une certaine vitesse, sachant que quand tu es au niveau professionnel, les mecs jouent à une rapidité incroyable. Et, et en fait, c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et si tu vois De Roseanne et Kyrie Irving, t'as l'impression que c'est d'une, c'est d'une limpidité incroyable, alors ouais, que c'est excessivement bien. difficile ce qu'ils font, quoi. C'est ça. Hein. Les appuis qu'ils prennent sur le. En fait, c'est ça qu'il faut regarder quand vous regardez ces mecs la jouer. C'est leurs pieds. Regardez leurs pieds et comment
1: ils placent leurs pieds. Ah bah c'était comme Kobe Bryant. Hein. Kobe, ah euh, complètement. Kobe, c est, c est il, il, euh, il te au poste, <rire> ou même Michael Jordan. Te... Et surtout Michael Jordan, en ouais. deuxième partie de carrière, euh, il demandait la balle d'eau au panier et c'était terminé. S'il avait la balle donc... terminée, voilà, il te... tu ne sais pas, il va faire un fadeaway, ou il va shooter, tu commences à sauter, ben il rentre. Mm. C'est ingérable. Et et Rosane, le,
0: le, le langage du corps tu vois de Rosanne, tout le monde sait qu'il va faire un pump fake. Tout le monde bah le ouais sait, man. tout Mais le monde problème, le c est c est sait, faire et, et chaque fois <rire> les défenseurs
1: mordent dedans. C'est parce qu'il peut en faire quatre, il peut en faire quatre, il en fait une, tu la prends pas, il t'en fait une deuxième, tu la prends pas. Et il s'en fout, il va te faire sauter quoi qu'il arrive.
0: Il est sur ses appuis, il n'en a rien à péter. Ah, ouais, <rire> ouais, clairement. Ouais, carrément.
1: Allez, on va passer, eh,
0: petit clin d'œil vite fait, rapido, avant de parler de Dernovitsky, on va parler de son compatriote Franz Wagner. Je voulais parler très rapidement du rookie des... du Magic d'Orlando. Parce qu'on parle d'Evan Mobley à Cleveland ou de Scotty Barnes à Toronto et a raison parce que ces gars-là sont clairement pour moi les deux favoris pour le titre de rookie de l'année euh, sauf si euh, Kate Cunningham euh, demain, euh, demain... Non, moi je dis
1: attention à Kate parce que Kate... c'est euh, euh, bah, bah, fait c un moment qu'on dit attention à Kate et pour, ouais. ah, quand, euh, même si des fois il fait des mauvais matchs, quand il est pas là ils se font découper des trois de, c'est de loin la pire qui pas là. dès qu'il est, est là, ça change tout ça change tout quand il est là. Pourquoi bah Parce qu'il est, est hyper serein, balle en main déjà. Son équipe est, est... est
0: trop faible pour moi et, et Evan Mobley aujourd'hui et Scotty Barnes ont tellement démontré oui, des bah, choses. Au euh, in fine, ça sera peut-être pas les meilleurs joueurs. Euh, Kate Cunningham a, aura probablement la, la meilleure carrière de, 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 de cette classe. Je sais pas, mais euh, potentiellement euh... oui.
1: Euh, mais... Lui ou Boblet, Boblet, si tu regardes, au même âge, il est déjà sur le temps de passage avancé par rapport à un joueur comme Anthony Davis. Euh, il est dingo, Boblet. Pour moi, il et... est fou. C'est de la folie. Et, euh, et j'espère qu'ils vont pas essayer de le muscler parce qu'à la base, c'était cette saison, qu'il commence, il joue poste 4, et dans deux ans, il, est, il finit poste 5. Moi, j'espère justement qu'ils vont faire comme Tim Duncan, ils vont le laisser à un poste où il a clairement l'avantage de taille. Et il mmh. fait chier tout le monde. c'est surtout qu'il est
0: d'une mobilité absolument incroyable. C'est sa mobilité qui fait toute la différence. vu
1: le contre qu'il met le dernier match Alors je peux comprendre. Merde, c'était
0: Et son intelligence ouais. de jeu, il a les deux en fait, mobile et intelligent.
1: Il y a un mec en corner qui prend un, un 3 points. Ah points, oui. Il arrive sur lui. Oh, il lui écrase <rire> le ballon dans les mains. Il est 20, <rire> même pas encore parti le ballon. Il lui écrase ouais. le ballon dans les mains. Ouais. Plus, personne fait
0: ça. Mais non, personne fait ça. Ouais. Je surtout pas un mec.
1: Je sais pas si bon, c'est Zach Lowe, mais qui disait qu'à limite il était déjà dans le top 10 des défenseurs NBA en étant rookie. C ce qui, ouais. Ça, c'est ce qui arrive pas. C'est pas, c'est pas, pas c'est pas possible.
0: Non, non, c'est, un phénomène Meublé. Mais ben, on j'étais là pour parler de Franz Wagner d'homme. Voilà. Tu vas, phénomène. tu vas, tu vas laisser Franz <rire> prendre la lumière, s'il te plaît. <rire> Franz Wagner qui a été rookie du mois de décembre euh, avec des stats. Alors sur le mois, il était à 19, plus de 19 points, 5 rebonds, trois passes. Il est, il est extrêmement adroit au tir. Il a des pourcentages qui, qui sont déjà excessivement incroyables. Le gars est d'une est, est, est intelligence de jeu. Voilà, lui aussi, tiens, pour, pour changer, lui aussi est d'une intelligence de jeu incroyable. Si vous voulez vous régaler devant Franz Wagner, regardez le match qu'Orlando a fait récemment face à Milwaukee. C'était cette semaine. Il a planté 38 points. C'est une défaite, hein, je crois que c'est 127 à 110, le score final. Il perd tous les ça. matchs, Orlando. Euh, oui, oui, il perd tout le temps. Anthony mais, euh, prend mais, mais Franz Wagner, dans ce match, euh, te fait une démonstration. Mais euh, Franchement, moi, c est, c est, je, je suis, je suis euh, amoureux de ce joueur euh, aujourd'hui, clairement.
1: Bah, de toute façon, cette roue qui classe, elle est quand même un peu folle. Hein. Josh Giddy, il est, ouais. il est monstrueux. Franz Wagner, on en parlait euh, tout à l'heure hors antenne, il perd même pas deux balles pour un rookie qui joue 32 minutes, c'est pas possible. En étant, en étant souvent l'option numéro une en attaque quand Colin est blessé, c'est c'est pas normal. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment un joueur intéressant. Il est hyper grand. Moi, ce qui me choque le plus avec lui, c'est sa mobilité. Il est à, mmh. euh, ben bah, il fait quoi Il fait 6, 9 C'est 2 m, 7, 2 m 6. C'est plutôt 2 m.
0: 5. 2 Il est très 2m6. long,
1: ouais. Ouais. Il est très long. Il est, euh, bah, il est polyvalent. Il a un bon shoot. Non, il est, il joue bien tout simplement. Il paraît lent, mais, euh, mais il, il est super bon en drive. Alors que tu t'as pas l'impression qu'il est explosif du tout. Donc Et puis euh... sa,
0: sa palette, elle est énorme. Ah ouais. Il n'y a pas un, un tir qui sait pas prendre.
1: Mmh. Au lancer de il, loin, il de il près, a, il y a 84% saison rookie. Mmh. Non, ça va être un joueur. Ça va être quand on parle des joueurs à 50-40-90. Les pourcentages d'adresse, lui, oui. a moyen que dans 3-4 ans... Euh, il soit dans ce club très fermé, ouais. Mm -hmm. non, ah, vraiment un ouais. euh, beau pic, en sachant que bah, on, ça parlait beaucoup de, de c'est ça qui est Sox. drôle, c'est qu'Orlando, Orlando, ils ne sont pas réputés pour prendre
0: des bons pics, et là, oh. là, pour le coup, c'est un très bon pic, Bah, bah Ça s'appelle un coup de bol, parce que c'est cool.
1: plutôt Jalen Suggs <rire> en ce moment. Hein. <rire> ce qui n'est pas très bon, le Suggs, pour le moment. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. <rire> enfin, bon, non non vraiment une belle euh, vraiment une belle, euh, belle pioche et, euh, ouais. et puis ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça euh, surtout sur des postes extérieurs où euh, maintenant euh, les joueurs ils sont recrutés sur quoi sur les postes on, on veut du free andy hyper physique qui euh, qu'on va essayer de développer niveau talent euh, avec le temps genre notamment du jalen brown il arrive à NBA, c'était simplement un monstre athlétique mm. tu te développes tu te développes ça devient un bon scoreur bon faut qu'il apprenne toujours à un petit peu à dribbler, à faire des passes, mais euh, c'est un joueur que tu sais que si tu as une grosse base athlétique, tu, peux la, tu, peux, tu, peux, tu pars de, de, déjà d'un plafond qui est très haut. Comme un joueur comme mmh. Kuminga, par exemple, euh, lui, lui, il y a moyen qu'il devienne monstrueux s'il s'entraîne bien. Ouais. Et, alors que Franz Wagner, il arrive, c'est bah, il il, un vrai super, super joueur. Après, je ne pense pas que la marge de progression elle soit aussi haute qu'un un Kuminga, par exemple, dans 5 ans. Mais en ouais, tout cas, voir, ouais. 5 ans, il sera largement meilleur, je
0: pense. T imagines il a 20 ans, le gars. Et moi, je trouve que... Tu vois, on parlait de Moblet, pour mm. commencer, ce, 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 sur, sur Franz Wagner, justement. Mais moi, c'est pareil. C'est des, 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 des gamins qui ont cette capacité de comprendre le jeu. Et je trouve ça... Pour moi, c'est rare. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur de... Euh, Est-ce que ce joueur va, va, va durer ou pas dans la Ligue mm. Et, et moi, moi c'est à ça que je, 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 vois le, je vois la longévité de, de, de la carrière d'un joueur. Est-ce que, quand tu le vois sur le terrain, est-ce que tu as l'impression qu'il comprend ce qui se passe ou est-ce qu'il est complètement paumé quoi Alors, tu as ah, des joueurs oui, qui, des, des fois, sont qui... paumés et euh, qui finissent par comprendre et qui, euh, qui ont des capacités euh, athlétiques qui font que ça va devenir des, des, des stars, ou voire des superstars. Euh, Franz Wagner, tu vois très bien que, physiquement, il a, il a ses limitations, mais que... Euh, dans sa tête, il comprend exactement ce qu'il doit faire, quel est son rôle. Il n'y a pas un shoot qui ne qu qu sait pas prendre. Il est extrêmement intelligent, il ne bouffe pas la balle, il fait jouer les autres. Enfin, Je sais pas. C enfin, je, je, moi, je suis, je suis fasciné par ça.
1: Je trouve ça génial. Quoi. Mm -hmm. les, les, les joueurs disent souvent, quand ils commencent leur carrière, le jeu va trop vite pour eux. Et plus ça. ils avancent dans leur carrière, et plus le jeu ralentit. On voit un joueur comme Jamorent, qui était quand même bien brouillon au début, Là, il découpe les défenses comme il veut maintenant. Le jeu est devenu trop facile pour lui. Et, oui, Et Rexner, on voit que le jeu, il n'est pas rapide pour lui. En étant rookie il joue à son rythme. Mm -hmm. C'est ça qui montre un peu comme Donsic. Hein. Il est arrivé rapidement, il a pris ses marques. C'est ça. Ouais, c'est ce genre de joueurs-là. On sait qu'ils a... ont déjà une base très très solide. Après, il faut voir l'avantage qu'il a aussi, c'est que a... le roster de Rando, il fait quand même flipper. Et il a énormément d'opportunités. c'est par exemple, si tu, le mets à, à, si tu le mettais à Toronto, est-ce qu'il aurait fait autant que ce que fait euh, Scotty Barnes Il y a quand même de très bons joueurs à côté de lui. Mm -hmm. Et là, on voit, un match, ça va être le meilleur rebondeur. Un match, il va faire 5 contre. Un match, c'est le meilleur scoreur. Hein. Un match, c'est le meilleur passeur. Bah, non, on, a une, on a une classe routier qui est quand même assez, assez, bah, assez exceptionnelle. Parce que je pense ouais, elle, elle est exceptionnelle. Effectivement.
0: On termine sur Dirk Nowitzki qui a eu son maillot euh, retiré par les Mavericks. On s'y attendait tous. Euh, C'était magnifique. Moi, j'étais je, je, extrêmement content d'assister de, de, à ça parce que bah, Nowitzki c'est un joueur à part dans l'histoire de. De, de la NBA, c'est un joueur qui euh, a été drafté par les Bucks de Milwaukee en 98 avant d'être échangé ouais. pour Robert Traylor, le tracteur, <rire> Traylor, Traylor, à la ouais. demande de Don Nelson aux Mavericks. Qu Il a fait jouer
1: meneur en rookie, alors qu'il
0: gagnait. C'est marrant parce que quelque part c'était la, la parfaite réunion entre un coach qui, était, qui proposait un jeu non conventionnel à l'époque, clairement, ouais. euh, qui avait déjà compris l'importance du shoot extérieur. Et, euh, et puis bah, Novitski, qui était un grand qui s'est shooté, qui, qui a largement participé à l'évolution de la Ligue hein, euh, à, à son époque. Et, et puis voilà, au début, les débuts difficiles de Dork Novitski, on oublie très vite. Mais avant que Dork Novitski gagne son titre en 2011 avec les Mavericks, et on pourra en parler après tout à l'heure si tu as envie, mais avant qu'il gagne ce fameux titre face aux Eagles de LeBron James, Wayne Wade et Chris Bosch, il faut quand même bien se rappeler que Dornowiski, ce n'était pas du tout euh, l'espèce de dieu vivant qu'on qu nous, qu nous présente aujourd'hui. Si et tu regardais ça, les, ça, les, ça, émissions, ça, les émissions sportives américaines, le mec se faisait tailler, mais tous les jours. C'était le, la personnification du joueur européen trop soft, trop faible, qui n'avait pas le mental et qui n'arrivera jamais à s'imposer dans la Ligue parce que, justement, c'est un joueur qui vient d'Europe. Mmh. C'était exactement ce joueur-là, Diernowitzki.
1: Mmh. Et, et quand il perd les finales
0: en 2006, face au hit de Miami, de Dwayne Wade, cette fois, qui, qui, était, qui fait sa coming-out partie face aux Mavs, hein. les Mavs qui menaient 2-0 quand même. Et tout le monde disait, bah, c'est bon, c'est gagné. Et je crois qu'il y a eu cinq équipes dans l'histoire de la Ligue. Aujourd'hui, à l'époque, c'était la troisième équipe à le faire, je crois, de, revenir à un de remonter un déficit de 2-0 en finale NBA. Euh, tout le monde disait, bah, Novitski, vous voyez, vous voyez, c'est vraiment un mec qui n'y arrivera pas, qui n'y arrivera pas du tout. Et 2011, pff, mon Dieu, campagne de play-off incroyable et le titre et, et ce titre avec son club de toujours et où il a, il a fait toute sa carrière. Et c'est aussi ça Novitski, c'est la loyauté, c'est cette, cette idée-là qu'on se fait de d'un club, enfin d'un joueur fidèle à son club tout au long de sa carrière. Quoi. Et je te, laisse le, je te laisse le terrain, Dominique.
1: Le, le problème des joueurs euh, comme ça, c'est que dès qu'ils ratent quelque chose euh, avec euh, répétition, ils se font détruire alors que, euh, là c'est comme par exemple Russell Westbrook Bon, c'est vraiment un joueur particulier il a, il a du mal cette saison c'est un joueur qui a toujours un peu de mal à s'acclimater on l'a vu du côté de Houston donc normalement ça, ça va certainement prendre comme ça avait fait du côté de seul. là pour le moment Russell Westbrook c'est un petit peu le joueur si tu donnes pas le ballon, c'est le loser avant, on avait un joueur comme Kyle Lurie qui s'était fait découper parce qu'à l'époque, systématiquement, ça se faisait détruire contre le Brun à Toronto. Kyle Lurie est champion avec, euh, avec Erdogan. Tout d'un coup, Kyle Lurie, ça devient en gros un peu le, le pendant Conférence S de Chris Paul. Ouais. Euh, et c'est assez marrant parce qu'il y a trois ans, euh, genre, Kyle Lurie, enfin il y a quatre ans qu'on est champion, Calories, c'est un peu meneur loser. quoi. de saison régulière, en playoff, tu, tu perds avec Calories. Ouais,
0: c'est des pooching balls. Des balls dans, comme avant de... si
1: un titre validé, c'est Jalen Rose, le, le journaliste, j'adore Jalen Rose, qui disait souvent, les gens accordent un peu trop d'importance au champion parce qu'au final, t'en as en as vraiment qu'un, et c'est pas parce que t'as qu'un champion, que les 29 autres équipes, t'as pas des super champions potentiels, parce que comme Oly par exemple. Oly c'est un champion de malade. Et Olajuwon, il a été champion quand Jordan n'était pas là. Est-ce que mmh. si Jordan était là et que Juan n'avait pas été champion, euh, on ne saurait pas forcément
0: qu'il a ce talent incroyable Et, mmh. et, et, ouais. et Juan aussi, lui, avant de gagner ses titres, était excessivement critiqué. Il avait failli ça. partir des requêtes. Ça et se passait très très mal. Mais l'année d'avant, enfin, il gagne son titre en 94. En 93, c'était la, la merde.
1: C'est les... ça. C'est comme un truc tout bête Tony Parker, ça a été vraiment un très très bon joueur. Mais euh, quand moi personnellement, j'en vois des, des commentaires, parce que Tony Parker s'est positionné là-dessus, pensant que Tony Parker est un meilleur joueur que ce qui a été Chris Paul, moi je, moi, je suis choqué. Parce mm. que Tony Parker, il a été troisième meilleur joueur d'une équipe avec un joueur extraordinaire qui a joué, qui a sacrifié sa carrière pour le collectif qui est Gino Billy, parce que ce mec-là aurait pu être titulaire dans n'importe quel NBA. Il aurait pu partir. Ouais. Il était extraordinaire, Gino Billy. Et puis team Tim Duncan time, qui est, qui est, est, est top, top, 10, all,
0: top 10 all time bientôt. Top 10, mais... Voire
1: top 5, je suis désolé. Ouais. Il y a un problème, euh, team, team le un mec, time. il
0: est juste. On, on, on oublie à quel point ce mec-là est absolument incontournable euh, dans l'histoire de la NBA. Quoi.
1: De l'autre côté, Chris Paul, il jouait avec DJ Radic et avec André Jordan. C'est <rire> pas mal même. Et après, bah, bien sûr que car, euh, bah, la carrière de, de Parker elle est plus jolie. Mais donc, je pense que parfois on est un peu trop T'as des situations, en fait. Ouais, ouais. Et un peu trop sympa avec les, les gens qui, qui ont gagné. Parce que sinon, dans ce cas-là, euh, je sais pas, t'as des... Il y, y a des gens, grâce à la victoire, on change leur perception, mais Kylory, il joue exactement comme il jouait avant. Et il n'a pas foncièrement changé, sauf que les équipes euh, autour de lui ont changé. Donc mmh. un joueur comme, comme Dirk, c'était euh, cool qu'il gagne. Et c'est même pas surprenant que... Euh, qu'ils se fassent cartonner parce que quand tu regardes que dans les médias US, t'as des joueurs as des gars comme Steven Smith ou Skip Bayless qui ont quand même un grand, grand pouvoir. alors qu
0: y a, Là, Qui bah, sont regardés par des millions ouais. de gens. Ouais.
1: C'est ça. Et, et qui font du sensationnalisme. Oui,
0: C'est le cœur le ce de leur, mé c est, c est leur métier en fait. C'est ça. C'est de trouver des sujets polémiques pour, euh, avec un qui fait. Euh, avec thèse, antithèse et, euh, et puis pas de synthèse. Ça se
1: à ce qui est cool aussi avec Dirk c'est un personnage qui est vachement sympa. C'est ça,
0: c'est un, 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 tellement une bonne patte de Si je
1: suis content que mon beau-père soit venu, mais ce que je préfère chez toi, c'est ta fille, il est génial de dire ça. Tu vois, le mec, tu c'est un clown en plus. Moi, je, Carrément, je me rappelle ouais. qu'à Dallas, tu avais des photos de lui, il était totalement torché avec Steve Nash. Et les photos, on peut les trouver sur... On tape Dermeski Drog sur, sur Google Images. On peut rire, tu vois, il y a un niveau, un niveau des DT qui est interdit, quoi. <rire> Mais c'est vraiment un joueur particulier, c'est un mec. Euh... Bah, le mec, maintenant, si tu regardes, Don Sitch, il copie son, son shoot en arrière. Kevin Durant, il le fait beaucoup, son shoot à un pied. Euh, ah bah, Yokic, il, il, il en a tellement souffert
0: de, de, de ce tir.
1: Jokic aussi euh, se l'est approprié. À... Bon, alors lui, il a rajouté l'effet cloche en, en plus.
0: Ouais, le sambor shuffle. Euh... Bah,
1: ouais, c'est ah, un genre sur un marqué histoire. Et, et pourtant, ça partait... Et... C'est pas évident au début, hein, parce qu'au a... début, Mais pas du tout. Poste de 4, il était systématiquement ciblé par toutes les attaques, parce qu'il défense... Bon, c'était une pique très longtemps, bah, toute sa carrière, il n'était pas bon en défense. Hein. Moi, je me rappelle d'une fois où CJ McCollum, où il, il le prend corner, et il lui fait feinte de, shoot ouais. enfin, feinte de démarrage. Dov Minsky, il a fait un tour complet sur lui-même.
0: C'était déjà un peu la fin de sa carrière à ce moment-là, il me semble. Non oui, oui,
1: bon, il était encore... À... Bon, après, il a été bon, euh... il a été quasiment utile en tout cas jusqu'à la fin mais il, est, il, ouais, il était bon longtemps mais voilà quand tu, lui, quand tu fais un demi-tour ça devient critique
0: mais tu vois on parlait de Rosanne tout à l'heure mmh. qui a 32 ans et euh, tout d'un coup en pleine possession de ses moyens et où tu as l'impression qu'il est vraiment au sommet de sa carrière Nowitzki c'est un peu ce qui lui est arrivé Alors, il avait 32 ans en 2011 quand ils font, le, quand ils font leur parcours incroyable en playoff et, euh, et, et, et moi je pense que c'est ouais, je crois que c'est c'est un des plus beaux parcours euh, que j'ai vu de, de, de ces
1: ouais, 15 Mais dernières années. Le Détroit années, des faux frères Wallace avec Villops et Richard Hamilton. Ah,
0: en 2004 Oui, tu m'as dit ouais. qu'à
1: la dernière année, c'était à uh, et Dallas. En fait, en fait ce, faire, qu ce, cool. rend,
0: ce qui rend le, le parcours de Dallas particulier, c'est qu'il y, y a à la fois... Il le premier tour face au Blazers, c'est 4-2, je crois. Euh, une, une série assez disputée Ensuite ils font un sweep des champions en titre Quand même à l'époque mmh. qui sont les Lakers Et je me souviens que Kobe Bryant dit Attention Dirk Là il est, il, est en mode, il est en mode inarrêtable quoi. Euh, Je crois que Dirk Sur la série contre les Lakers c'est un sweep hein, 4-0 mmh. Il est à 60, plus de 70% à 3 points Sur la série Le, le mec voir. il les a bouffés quoi. <rire> Après ils battent le Thunder. Okay. Le Thunder qui est la jeune équipe euh, qui est en train de, de vraiment taper à, à, à la porte de, de l'élite NBA à ce moment-là, mais qui n'est pas encore prête. Et, et Novitski, je me souviens, à Novitski, tous les quatrièmes cartons, le gars, il était clutch, mais comme pas permis. C'était n'importe quoi. Tu ne pouvais pas l'arrêter, en fait. Et, puis, toi, et toi, ensuite, tu as ce duel. Tu peux
1: pas faire faute.
0: <rire> ouais. Et après, tu as ce duel face au Heat, le Heat qui marchait sur tout le monde, même parce que c'était leur première année. donc Il y avait encore des failles exploitables, mais euh, tout le monde savait que euh, deuxième et troisième carton, si, si tu te prenais pas un 10-15-0 dans la tête, ben, c'était un miracle. Quoi. Et, et, et ces finales 2011 sont, euh, je ne sais pas, c'est... Euh... ouais, tu avais cette espèce de côté où tout le monde était là. On était prêt à donner le titre à, à Miami. On se disait Miami, en plus, avec l'histoire qu'il y avait euh, de, datant de 2006. Il y avait cette espèce de... Je ne sais pas, c'était magnifique. Il arrivait à... à, 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 à à conquérir tous ces, à ces vieux démons, à battre euh, cette équipe qui l'avait traumatisé en 2006. Euh, C'était dans un contexte dingue où, où LeBron James, lui, à contrario, déjoue totalement ses finales. Et ça reste aujourd'hui un des plus gros... Euh, un des plus gros points noirs de sa carrière, cette finale contre Dallas en 2011. Ah bah, ce qu'il bayait c'est parle à chaque, euh, chaque ah podcast. Bah... <rire> non mais, c'est complètement euh, un, un des arguments qui revient à chaque fois dans la mmh. conversation. Est-ce que LeBron James est euh, le meilleur joueur de l'histoire ou pas euh, Voilà. Bref, on parle de Novitski, mais Après, voilà, Dallas, ouais,
1: la, ce la... parcours était incroyable, incroyable. Ce qui était beau aussi, c'est que euh, c'était un peu la revanche de plein de parias. Ouais. des mecs comme Sean Marion, Sean Marion. qui avait ouais. réussi. on se disait, bah, il a pas réussi à gagner à Phoenix, c'est mort. Jason Kidd. Ah, Jason Kidd, Kidd il s'était barré de Dallas qu'il drafté euh, à Dallas euh, à la ah, base ouais. de Kidd. Et puis il avait des histoires parce que, ça, parce que ça avait piqué les copines de Jimmy Jackson. Mais oui, euh, Jimmy
0: Jackson et, et Jamal Mashburn, c'était n'importe ouais. quoi leur histoire.
1: Et, euh, ouais, et puis Kidd qui avait qui était Tony Braxton qui était au à, euh, New, à New Jersey. Mm. On se disait, bah, il a raté le coach à New Jersey, il sera mort champion, et là il revient. Et... Ah non, Jason Terry, Jason Terry, il a été... Euh, dans l'année du titre, hein, Jason Terry, il a été incroyable. Il, fait, il, il, fait, des il, chers,
0: fait, il fait des finales de... JJ Barrea G -G ouais, euh, non, c le, le mec qui mesure 1m75, il est là en train de, de pénétrer dans la raquette face à Chris Bush, John Wade et, et LeBron James. C'est les étoiles mais, qui s'étaient alignées.
1: Hein. Franchement, c'est les, les oui. étoiles qui s'étaient alignées. Brian Cardinal, il y avait Pia Stojakovic. C'était Stephenson. T'avais des, avais ah, des là, gros là. losers. Oui. Des, Stephenson Qui, qui, qui avaient été traumatisés par Washington. LeBron James à l'époque où ils jouaient à Washington. Ah ouais, qui, qui arrivent. Que... Brandon et Wood. Non, C'était improbable. Tyson Chandler. Tyson Chandler, ouais, qui à l'époque était très, très Le
0: mec avait une carrière bizarre. Il est commencé à Chicago, ça s'est mal passé avec Eddie Curie. Ouais, le mec ils euh, avait été bougé, hors net. me disais,
1: vont ensemble, ça marchait pas du tout. Ils mmh. pensaient que Chandler, ça allait devenir un poste 4, mais au final, non. Et bah, au final, euh, c'était une équipe. Et puis là, franchement, un respect, un respect à, à, à Carlisle, à Nowitzki, à. à, Nowitzky, à qui, de 16 ans, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Parce que quand tu regardes bien ce roster, jamais ce roster, tu te dis ça peut être champion. Parce il y a... bah Déjà, il n'y a pas de deuxième scoreur à part Dirk. Et ton deuxième scoreur, il est sur le banc. C'est Jason Terry, donc c'est mmh. hein. mmh.
0: Est-ce que tu adhères, Dom, à la, à, la, à la discussion qui parle de la valeur d'un titre On va terminer là-dessus. Est-ce que pour toi, un titre de Nowitzki en 2011 avec son équipe de toujours... Oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, il, il a passé, tout, il a vécu les pires traumatismes qui soient, les pires désillusions, les défaites qui, où tu, ça t'arrache le cœur. Euh, en plus, 2006, ils perdent n'importe comment face, enfin, ils, ils perdent n'importe comment. Ils perdent face à Miami en finale après avoir mené 2-0. Et l'année d'après, ils font une saison régulière complètement tarée. et Ils se font éliminer au premier tour face aux Warriors de Don Nelson, qui sont coachés par Don Nelson. N'importe quoi. Et le gars. Euh, il va être MVP, il est MVP en 2007 de la saison régulière, euh, Novitski, il va avoir son trophée pendant une conférence de presse, où le gars, tu as l'impression qu'il a, il a, il a vu un fantôme avant d'aller avant récupérer son trophée. Est-ce que tu penses qu'un titre comme ça, en 2011, où le gars, superstar de l'équipe incontestée, arrive à vaincre tout, toute la, tout, toutes les adversités et les obstacles qu'il a eu toute sa carrière, est-ce que ça a plus de valeur que, que d'autres titres de joueurs qui... Euh, sans, sans, sans nommer des noms, vous les reconnaîtrez, se sont alliés pour, pour eux gagner des titres.
1: Après, de toute façon, il y a toujours un petit peu le débat de, des super teams où bah, c'est un peu comme ce qu'a fait Janis. Euh, oui,
0: exactement. Janis, c'est le, le dernier exemple en date.
1: Bah, Janis, ça fait un peu l'histoire à Dirk. Hein. Le mec, il, il vient, Dirk, il venait d'Allemagne, donc il vient de Brigade Grecque. Euh, il monte solo. Le truc qui est trop génial avec Janis, c'est qu'apparemment, elle était avec Kevin Durant et. Et Lebron, qui l'invitait à leur camp où ils sont tous entre superstars et, et ils font, des, bah, ils font des, petits, des petits matchs comme ça, et il a dit « Non, bah, je veux pas jouer contre vous. Je ne veux pas jouer avec vous parce que vous, vous êtes mes ennemis, en fait. Je ne veux mmh. pas être pote avec vous. » Il est que que old
0: school, en fait, Janice.
1: Ça. Et ça, c'est trop génial. Et Dirk, même s'il était rigolo et tout, tu vois il est toujours à bonne patte et tout, tu sentais que sur le terrain, c'était un tueur. C'était pas... C'est ah, oui. ça qui était cool. Et gagner un titre solo, ça a bien sûr plus de valeur. Mais au final, euh, le sport, euh, et surtout le sport américain, enfin la NBA, avec euh, soi-disant un, un salarié cap qui donne ses chances à tout le monde, mais le fait de permettre une luxury tax, au final, tu permets simplement au gros marché d'être en meilleure position que, euh, que les autres. Et oui. c'est ça que, euh, bah, pour moi, le, le titre de, de Dirk, le titre de... de, de encore, Marc Cuban, il ne lâchait la thune. Pour moi, un titre comme celui de Giannis, il a vraiment une valeur incroyable, même si, oui, euh, il y avait plein de blessés euh, un peu partout.
0: Oui, mais ça, ça a toujours été l'histoire. Tu Tu peux pas, on peut pas refaire l'histoire.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Il y aura des blessés. Tous les ans, ouais.
0: y a, y a, tout le temps, n'importe quel champion, tu peux trouver euh, 10 ça. blessures sur le, sur le parcours bah, des champions au titre. LeBron titres, ouais.
1: aurait certainement battu euh, les Golden States s'il avait eu Kyrie un peu plus souvent ou Kevin Love la première saison. En finale. Voilà, à... ou ils
0: n'auraient pas gagné en 2016 si Draymond Green n'avait pas été suspendu euh, euh, injustement quelque part. Enfin, enfin bref. Ouais, on, peut, après, on peut euh, refaire les trucs. Hein.
1: Le truc des super teams, c'est. C'est pas évident, parce que tu te aussi quelque part, les joueurs, ils, ont envie de... ils sont humains, tu envie de profiter. C'est comme. Euh... Est-ce que tu as envie d'avoir toute la responsabilité du jeu sur toi tout le temps, ou est-ce que tu veux pouvoir te faire plaisir jouer au basket, mmh. kiffer être avec des gens qui t'aiment bien parce que euh, au final ils comprennent le jeu comme toi donc euh, dans le sport as aussi ce, ce, cette, euh, cette osmose donc, quand tu quand tu t'entends bien avec quelqu'un sportivement bah au final ta vie en dehors des terrains mais en fait ta relation elle, elle peut elle est elle est impactée par cette entente sur un terrain enfin moi je sais que j'ai fait beaucoup de sport co quand tu t'entends très bien avec quelqu'un sur le terrain et eh ben t'as l'impression qu'il est plus ton pote que qu'avec quelqu'un avec qui tu t'entends moins bien sur le terrain parce que il euh, y a un truc magique qui se passe dans le sport. Et donc je, je peux comprendre le délire de super team si c'est ton pote. Et... Mais c'est vrai que la valeur de, de, de Game Solo euh, c'est particulier. Mais... est-ce que pour toi par exemple les D3 de, le D3 de, de Wallace c'est une super team Sinon normalement non parce que. Ouais, je me fait...
0: souviens que quand, quand ils ont récupéré Rachid Wallace. Euh, qui, avait ça, été, ça, euh, ouais. qui avait été qui avait buyout par euh, les Hawks, il me semble, parce qu'il avait fini aux Hawks dans cette histoire. Ouais. <rire> enfin, c'était un espèce de micmac pas possible. Ouais,
1: il n'a joué qu'un seul match avec, euh, euh, avec Atlanta, et c'est ce maillot que J'ai toujours
0: voulu avoir le maillot de Rachid Wallace C'est <rire> ce qu'on est trop collector. Tu m'étonnes Et non, ouais, je sais pas. Quand j'avais vu ça se passer euh, à, à l'époque, moi, j'étais un, un peu derrière les, les, les Sixers d'Iverson. Enfin, j'étais plutôt pour cette équipe-là, même si je voyais bien que l'effectif, ce n'était pas du tout ça. Et, euh, et c'est sûr que quand ils ont récupéré oui, Rachid voilà, je me suis dit, voilà, c'est quand, voilà. quand même pas cher payé pour récupérer un joueur d'une qualité incroyable. Rachid
1: voilà, d'ailleurs, tous les autres joueurs le reconnaissent comme un top top euh, poste 4 parce qu'il aimait tout. Et, et... Mais est-ce que ça, c'est une super team Parce qu'au final, mmh. c'était que des bah,
0: super bah, Ouais, ironie du sort, c'est que les, les Pistons 2004 vont affronter, une, pour le coup, une vraie, vraie super team, les Lakers, où tu avais Karl Malone, Shaquille O'Neal, Gary Payton et euh, Kobe Bryant. Alors même si Malone et Payton étaient largement en fin de course, euh, ça restait quand même une équipe euh, qui, à l'époque, on était tous là en train de se dire, mais c'est quoi c'est ce, quoi cette espèce de Frankenstein euh, <rire> qui a été créée par les Lakers quoi. Et Pardon au final, moi j'étais, moi, moi personnellement, j'étais content de voir les Lakers se faire taper en finale hein, par, les, par les Pistons. J'étais ravi même bah, parce que les Pistons euh, avaient un jeu collectif qui était, en fait, était, un... qui était absolument délicieux à regarder jouer quoi. Le Et titre puis euh... de Toronto, moi je l'ai
1: adoré mais vraiment la parade euh, le titre de Toronto, c'est juste magique. Ouais. Les, les titres comme ça, c'est c'est ça se aussi. Sinon, si le favori gagne chaque fois, c'est un cochon. Ouais complètement. Et pour rebondir sur les super teams. Ben Simons, Bradley Bill, Demain Millard, où tu aimerais les voir Parce que eux, par exemple, s'ils si vont rejoindre une autre équipe avec déjà des stars, eux peuvent être le, le maillot manquant pour, pour bah, créer une super team. Ouais,
0: bah C'est-à-dire que là, on parle de joueurs. Ben Simons, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va, va sûrement être transféré. Je ne suis pas sûr qu'il va être transféré dans une équipe qui sera contender, Ben Simons, puisque Darrell Morey veut récupérer, justement, euh, soit. Aujourd'hui, tout le monde dit que Darrell Morey attend à temps et de pied ferme que Bradley Bill ou Damien Lillard soient
1: disponibles. Ouais, C'est ça qu'il attend. Tu peux avoir un deal avec plusieurs équipes. Hein. Moi, mais mais oui,
0: oui, oui. C'est ce qu'on ce qu dit, mais moi personnellement, je sais pas. J'en je, sais rien du tout. C'est mon sentiment personnel. Je ne pense pas que Daryl Morey, de, de toutes les déclarations que j'ai pu... Alors, à moins, moins qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier ou qu'il y ait une pression qui vienne peut-être du, du, des, des proprios hein, du, du club. Mais hormis ça, j'ai l'impression que Darrell Moret est tout à fait prêt à attendre l'été prochain Enfin, l'été qui vient, pour, pour faire son transfert. C'est
1: sûr, c'est sûr. Je ne le
0: vois pas se précipiter pour prendre un De'Aaron Fox, un truc comme ça. Je ne pense pas qu'il fera ça. On est tous là à attendre que ça se passe, parce qu'on on a tous envie que cette espèce de cirque se termine et qu'on passe à autre chose et qu'on arrête d'en parler à longueur de temps. Et je, et je le dis, j'en parle régulièrement dans mon, dans mon podcast, comme de Kyrie Irving d'ailleurs, euh, parce que c'est pour moi les deux, les deux joueurs, euh, c'est les, les, deux, les deux sujets les plus what the fuck de la saison, clairement. Quoi. Mais... Euh, mais voilà, je, je pense que Ben Simmons ne sera pas forcément tradé dans un contender. Bradley Bill, où est-ce qu'il va terminer Bradley Bill a toujours dit qu'il voulait, qu voulait rester aux Wizards. Je, et rien n'a jamais changé. Je ne vois pas Alors pourquoi pour ça, ça changerait.
1: Pour ça, on a Ken Superkins, euh, qui dit quand même pas mal de conneries, mais il avait dit un truc, moi je ouais. suis d'accord avec lui. Euh, Bradley Bill, il a... Parce qu'en fait, quand tu dis je veux partir, tu as tout de suite une image, mmh, un biais mmh. de de ouais, ouais. d'opportuniste, de de, de Voilà, d'opportuniste. Mmh. Euh, il dit que lui, il a peur de ça parce qu'il euh, aime bien son image de mec gentil, Bradley Donc en fait, il va tout faire parce que l'année dernière, je peux que tu te rappelles, en une saison, il boudait clairement. Hein. Mais oui, complètement. Voulait, il faisait la gueule. Mais il disait. C'était insupportable. Il dit Je veux rester. Par contre, il fait la gueule et je veux pas à fond. C'était insupportable. Et ça, et, et en fait, c'est un joueur qui n'assume pas de vouloir partir. Et là, ouais. au final, c'est dommage parce que c'est quand même un joueur extraordinaire, Bradley Et surtout, c'est mmh. un joueur de joueur qui pourrait faire la passerelle. Euh, Poste 2, poste 1, comme l'a fait, euh, comme l fait euh, James Harden. Moi, je ne pas le Si tu as Mike D'Antoni au, co au commande, tu lui files un Bradley Bill, à mon avis, tu te fais un joueur qui tourne à 35 points d'y passe, mmh. facilement.
0: Per Personnellement, franchement, d'un point de vue purement personnel, égoïste, moi, je me dis que, enfin, euh, je ne sais pas, Lillard, c'est pareil. Lillard, tant qu'il, qu je ne sais pas, pour l'instant, il est à Portland et il reste à Portland et c'est... Si, si tu es prêt à terminer ta carrière euh, dans un club sans, euh, sans, euh, sans être sans jouer vraiment le titre et que tu es, es ok avec ça pour moi il n'y a pas de problème tu vois je veux dire les joueurs ont le droit de faire ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent s'ils veulent euh, oh oui, plutôt construire bien leur bien. carrière dans un club dans, avec avec cette histoire là avec les fans et ainsi de suite. Mais total respect, je veux dire, je, sais pas, je, 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 je suis qui, moi, pour remettre ça en question Personne, ils font bien ce qu'ils veulent.
1: Et tant mieux ta pour famille. eux. On sait ce que c'est aussi de... Si ta famille, comme l'a dit Janis, hein, son fils, il, est Milwaukee, il a envie de le voir grandir à Milwaukee, voilà. il va Ça, voilà. ça
0: se comprend. Et, et j'ai envie de te dire, Tom, qu'aujourd'hui, tout le monde dit que maintenant que Janice a gagné un titre à Milwaukee, enfin, ça, c'est les commentateurs américains aussi hein, qui sont toujours à vouloir faire bouger les joueurs n'importe où, n'importe quand, ouais. euh, qui disent, maintenant, Janice a gagné un titre à Milwaukee et... Il, il... Et, et dans ce qu'ils disent, ils arrivent à trouver des pointes comme quoi, ah tiens peut-être qu'il insinue qu'il pourrait partir un jour et ainsi de suite. Ah, non. Pourquoi pas J'en sais rien et, et, et tant pis. Maintenant moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des mecs comme Bradley Bill et Damien Lillard. Personnellement, ça me fait suer de voir ces gars euh, dans leur prime euh, ne pas ne pas ne pas jouer dans une équipe qui euh, a une vraie chance de gagner le titre. Voilà, bah, ça m'embête. Ça, ça m'embête vraiment. Ben Simmons parce que Joribid
1: est tellement bon que tu te dis que parce que au rythme où je joue Jon Mbé, qui est toujours par terre, toujours mmh. il, il boite un peu, toujours. Ça, ouais. un joueur Je pense qu'à 32, 33 ans, je mis, ouais. Il va vraiment. Ouais, ouais, un, il, il, un il, a,
0: il a un, il a un passif de blessure qui, qui, qui va vraiment le diminuer. Ça.
1: Il va, il va jouer 50 matchs par an. et c'est dommage parce mmh. qu'il est vraiment un joueur extraordinaire. Et le problème, euh, bah, tu gâches un prime comme ça et parce que tu as déjà ouais. ma tête. Euh, et c'est un peu comme Kyrie qui, qui gâche. Est-ce euh, que tu dit Kyrie et James Harden? dans Trois ans, ce sera plus les mêmes
0: joueurs, et c'est dommage. Et puis, et KD, on est d'accord que c'est miraculeux qu'il soit à ce niveau-là, mmh. euh, alors qu'il revient d'une blessure complètement, euh, complètement folle, quoi. Donc, euh,
1: bah, on va voir sur Clé parce que oui, bah donc, voilà, ça, je... ça reste un joueur qui est, Clay c est qui revient. Ouais. Clé, Clay, Clay, ça n'a jamais été un joueur athlétique. Clay. Il, il utilisait bien son corps en défense, mais c'est un joueur surtout qui a un bon coup de poignet. Ce qui ce est, est sûr, c'est qu'il va, va pas
0: revenir, il ne sera pas le même joueur. Ce qui va être intéressant avec oh, les défenseurs, c'est voilà, c'est ça, exactement. Ce parce qui va être intéressant, bonheurs, hein il
1: défendait les meneurs
0: complètement. C'était un des meilleurs défenseurs. Là, je enfin, pense quoi, que c'est fini. Hein, parce que
1: Si tu lui mets déjà <rire> Morin, c'est play-off. <rire> et il ça, de ça, et Karine, euh...
0: Après le truc, c'est que la défense des Warriors c'est très axé sur le collectif. Oui, oui. C'est beaucoup un placement. Enfin, de toute façon, toutes les défenses NBA sont, sont des défenses oui. euh, qui, qui bougent d'un bloc et c'est pas que un joueur. C'est pas, pas des espèces de face-à-face qu'on voudrait bien voir tout le temps. Mais...
1: Avec Jamorel, t'as un peu quand même. Hein, parce que lui, oui, lui bah oui, que... oui, oui. <rire> ça, c'est sûr. Lui, il te prend dans son coin et je pars. Et, puis, tu, <rire> vois, et tu vois mon maillot dedans.
0: Mais, mais on, verra, on verra Clay Thompson, comment il reviendra. La question, la question avec Clay Thompson, c'est quel pourcentage de Clay Thompson on va retrouver Parce que le mec, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué. C'est pas, pas en, ni en avril, ni au mois de mai, si jamais les Warriors avancent bien en playoff et, et, et vont loin. C'est pas cette saison qui, qui va regagner sa, 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 le, est les pleins pouvoirs, on va dire, de, de Clay Thompson, les super pouvoirs de Clay Thompson. C'est pas maintenant, c'est potentiellement dans un an, voire dans deux ans. Et il est, il est plus tout jeune, tout jeune non plus Clay. Donc il euh, 32, 30, un 30, truc comme 30, ça, ouais. 31. 31. 31. Euh, ça va encore.
1: Euh, non, oui. il a 32 dans, il a 32 dans un mois. Exactement voilà. jour pour jour. Ça
0: va, fois. ça va, ça va, ça va. Vu, vu le profil de joueur, non, il, a, il, 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 a encore des, il a encore quelques Et belles années devant lui.
1: 36
0: ans. Voilà mais, mais euh, on, on verra bien et les Warriors ça va être très, très intéressant parce que Jordan Poole qui a complètement explosé euh, sur le devant de la scène, pareil il va falloir manager les égos. tout ça pour le coup je me fais pas trop de soucis du côté des Warriors parce qu'ils ont toujours su faire et que le, le, la, culture, la culture cultivée par Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr et, et, et Clay Thompson fait que as l'impression que tout passe crème au, au, avec tout le monde que leur collectif est tellement fort que tout le monde suit euh, tranquillement le, le, le schéma et que personne remet ça en question faut voir, faut voir. surtout que les jeunes
1: euh, euh, notamment du pool ils ont vu ce que ça donnait quand il euh, n'y quand a pas euh, Raymond Green et Steph Curry ouais, c'était euh, bah, dégueulasse quand, euh, quand ils ne sont pas là donc là au ouais, final ouais. Bah, tu ne peux pas faire ta star en sachant que tu sais qu'eux transforment une équipe pourrie ouais, en euh, bah, meilleure équipe de la saison régulière
0: après lui. pool il va, et, potentiellement il va demander à être payé ce mec là il n'aurait pas tort ah, je veux dire, et, ça, oui. euh, il y a un alors moment, juste, faut que tu penses à toi. Et lui, lui il, a, il a vraiment moyen d'avoir un très, très beau chèque un moment ou ah un, ouais, autre, dans un autre dans un autre club. Clairement. Et
1: euh, après, est-ce qu'il va partir je... Parce que là, là je ne sais pas. Euh, d'ici les 2-3 prochaines années, euh, les Warriors peuvent penser titre tant que, euh, tant que Curry est, est encore à un gros niveau. Donc, Poul ouais. est sortir là-dessus après demander son chèque dans 3 ans.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. A voir. On verra ça. Merci beaucoup, Dom, d'avoir été avec moi. Dis donc, on pourrait parler encore... Je ne sais pas combien oh, de temps. Je ne hein. parle jamais, moi. <rire> <rire> c'est... ça,
1: c'est la passion.
0: Bah ouais, c'est la passion, exactement. Merci d'avoir été avec nous, cher Dominique. Bah encore
1: une fois, merci à toi.
0: Toujours un plaisir. Tu, voilà, tu, tu seras réinvité encore. <rire> comme toujours. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant cette heure. Plus, plus... À plus à une heure une heure et un quart d'heure bientôt. Même plus. Oh là là. Voilà. Donc, euh, bah, Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Prenez soin de vous. A très bientôt. Bye bye.